Hello， 大家好，欢迎来到阅读笔记，我是 Sharon， 我是凯文。我们今天要介绍的这本书，它的英文叫做《Digital Minimalism》，然后中文叫做《数数位极简》。呃，中文书的翻译是“数位大扫除”，它的中文版的翻译叫“深度数位大扫除”<笑>。OK， 但其实它的英文的那个词 “Digital Minimalism” 直翻就是“数位极简主义”的意思。对。那这本书的作者他叫做 Cal Newport。如果你们去查一下这个人，他其实有一个，他有一个称号叫做他是科技界的近藤马里会。我其实不知道近藤马里会是谁。其实对近藤马里会应该也是近年才有稍微红一点。那、嗯、他是在他是因为他有上 Netflix 一个节目，哦、那个人我知我知道我知道整理的，然后才在欧美开始有一些名气。那主要，他跟近藤马里会有一个共同点，好像是他们对极简主义，极简主义都有，他们都有对极简的热忱。嗯，然后都也都相信，其实不是用的更多更好，而是他有一个小即是多的概念。嗯，就极简主义可以给生活带来很多正面的影响。对，那他写这本书主要是我们等一下会介绍，他主要是教人如何善用科技，而不是反科技。对。那他还有另外两本著作，叫《深度工作力》跟《深度职场力》。如果你们有兴趣，可以再去找来看看。嗯，那在讲这本书之前，我们先来分享一下我们自己在认识数位极简之前的使用习惯。好了，对数位的使用习惯。好，我的使用习惯在看书之前，在更之前，应该就是一个。深度的手机重症成瘾患者<笑>，这个词有点长。对，然后基本上就是最常花的时间就是滑 YouTube， 然后看 Netflix， 然后可能以前高中、大学有一段时间会玩手机游戏，但后来没有玩之后也是超级长的滑 Facebook、Instagram、YouTube。但其实我是一个，我以为自己超级不爱用社群媒体的人，因为我基本上不剖任何的文。对，然后贴文墙都很干净，还对两年前的照片然。然后我照片基本上也没有什么自己的露脸或者去贴自己，比较大家会觉得可能会吃美食啊或出游的照片。但是我后来回头去看，现在去想，我发现我还是很成瘾在社群媒体的 APP 上。然后在后来，我可能比较靠近我看这书之前，我已经开始有在调整的时候，我可能就少看一点社群媒体，但我还是很长的去看 YouTube。就是以那以为觉得自己在吸收一些知识，或者是在消遣一些无聊，所以我在看这个书之前的使用习惯，最具体的就是我那时候的一天的手机屏幕使用时间大概是七到八个小时一整天，在比我那时候就有在注意屏幕使用时间了吗？算是有，因为偶尔会看到，然后我觉得很多，但我我觉得超级用超级久，但我。觉得好像没有那么强的动力去改变，然后也讲实话，我觉得也很难改，因为我毕竟是一个重度成瘾患者。<笑>但我后来去看了、啊，其实我我发现我身边的人大部分都是都是差不多六到八个小时以上，真的，而且很多更久的。<笑>我自己其实也差不多，其实在也是蛮久蛮久之前，可能是大学的时候，嗯，我们这个年纪可能从高中或是大学开始会接触智慧型手机，嗯。我在换了智慧型手机后之后没多久，开始就慢慢变成了一样是重度手机使用者。嗯，也是会有遇到一些状况，就是朋友们或是家人可能会发现，哎，哎，你怎么吃饭都在用手机不聊天？或是我可能一个人在通勤，或是在可能上厕所。嗯，对，上厕所<笑>都会带着进去。然后像到现在就是出社会之后，下班回到家也尝试一个人在家，有时候也会。就算不是在用手机，是手机开着某个软体播声音，或是播影片、嗯，然后放在旁边，就是好像是一个陪伴的声音一样。那我主要也是很常拿手机来看 Netflix， 然后使用 Instagram， 还有有时候也会看一些 YouTube、嗯、或是看新闻等等。那在很久以前，比较年轻，<笑>小女孩的时候，<笑>我现在也是小女孩。OK。就是在以前学生时候的时间比较多、比较闲的时候，会时不时出现跟风的小软体，或是小游戏，会有一些修图变脸的软体，就会想去下载下来玩一下。但其实这些东西如果载下来，可能玩了一段时间，它就是尘封在手机的深处，就基本上不会再去使用。然后再来就是
，可能有不同的杂志媒体，他们每一个杂志媒体都要自己出一个 APP。嗯，如果就算你用只用它的 Chrome， 就是网页软器看，它还是会一直跳出请把请到 App Store 下载软体的、嗯，可以更方便的浏览。对，然后还有一些功能性的软体啊，可能是出国玩会用的订房网、嗯、网站或是旅游网站等等。那在这样的使用状况下，其实也会慢慢意识到，我自己的时间好像怎么越来越少，越来越不够用。那其实很多时候就是不知不觉在闲暇时间，或是自己一个人独处的时间，或甚至跟别人聚会的时间，用手机就把时间花掉了。嗯，开始意识到之后，我又想，那我就稍微控制一下我手机的使用时间，但我不像你，就是很早之前就看到那个屏幕使用时间。嗯所以我不太确定我在这之前到底是花多少时间，我现在也不敢不敢回想。<笑>我最主要就是开始删掉撑机已久，或是我自己觉得比较不应该再碰的那些 A P P。那其实是有一点效果，但是这样的效果其实不持久，很容易就是会因为惯性嘛，人的习惯会打回原形，又会恢复成以前那种很频繁看手机的状况。嗯嗯，甚至我我遇到一些比我更年轻的人，我觉得他们的状况比我们更严重。对我遇过啊一个高中生，他手机使用时间，屏幕使用时间是十到十二个小时，十几个小时，十二个小时、哦，很夸张。就基本上他连电，他连上学时间都在划手机。但这有可能不是一个极端的例子，他可能是很常见状。对，我觉得应该很合理。就甚至我觉得是长辈，本来他们一直骂我们，嗯、我觉得这三到五年他们都沦陷了。对，对我觉得很可怕。对，所以其实我们会发现，好像越来越多人，而且这个年龄层的扩展是往外扩的。对，就是就是没有边界的在对大家的渗透我们生活的各个面向或是时间，其实都被所谓的新科技占据。数位产品，数位产品，其实新科技作者指的是像是 A P P 或是各种网页，还有手机，对，手机也是，还有社群媒体，简讯其实也都算是新科技。嗯其实新科技出现以后，我们的生活都被大幅的改变。好处就是它在很多生活的各个面向都帮助我们更快速、更方便的处理。但坏处也就是相对的，因为这个东西很方便，所以我们会开始享用它，而且越来越频繁的使用。但会不知不觉的，好像就会过度的使用。那当我们使用的时间越多，他们就会慢慢的侵蚀跟占据我们的时间，不只是时间而已，还有我们的行为跟思想也会慢慢的被受影响。我觉得有一个很贴切的描述是：当你一个人独处的时候，你会发现那一刻非常的平淡。平淡是指说很平静的的态度吗？还是说平淡？平平静，它是指它是正面还是负面？我有点不太找找不到。我觉得它有点偏负面哎、欸。Oh, OK， 就是你那一刻就是很平淡无奇，好像人好像你没有在过生活一样。OK， 那我这边我也想分享一下书里面有提到的的例子。就是有两间我们大家都耳熟能详的公司，是 iPhone 跟 Facebook。嗯，那其实，在这两间公司他们创立的初期，比如说像 iPhone， 它第一代出现的时候，只是把 iPad 跟手机结合起来而已。就、嗯、甚至在 iPad 出来，就只是一个可以行动数位的一个 MP 3嗯，然后再进化到 iPhone， 它其实只是觉得是一个可以打电话的 MP 3而已。对啊，就是把这两个功能结合起来，让你可以出门只要带一个装置就好，不用带手机跟 iPad， 你只要带手机，你就可以打电话跟听音乐。那当时的第一代的 iPhone 设计其实还没有 App Store， 也没有现在很常见的社群软体。嗯、那书中有提到一个团队成员说过，他们当时在设计这个产品的时候，也只是。把这个东西定位成可以打电话的 iPad， 这么简单而已。嗯、在当时，其实上网跟发简讯这些对他们来说只是一个呃附加的功能的，并不是他们主要推广的功能。但回过头到现在来看，这两者的程度已经完全倒过来了，变成说我们使用手机主要就是在运用听音乐跟打电话之外的功能。对，像脸书也是，它一开始只是一个通讯录的概念。主要是一个电子版，很仔细的一个通讯录的概念，然后你可以用一些条件，可能你的学校、你住的地区或者你的工作地点，找到一些失散已久或者是现现在的朋友，然后让你们可以以后保持联络的一个方式而已。对，我还记得我在刚上大学的时候，<笑>我我们当时很常用脸书来认识系上的新朋友，对，新同学，看看他们以前的照片，然后他们发什么样的文。<笑>对啊，或是学校系上办一些活动或营队，也常常会用脸书来联络沟通啊。嗯
，或是可能结束活动，我会发个照片到项目里面这样。那在脸书刚开始创立的时候，呃，他创办有一个很好的愿景，是他希望可以让让这个社会更开放一些，更相连。嗯，我觉得像 iPhone 跟 Facebook， 他们都有一个。共通点就是像你讲，他们当初都只是一些想要简单的功能，嗯、但其实这就是网络时代很常见的，就是会有一些很好的平台出来。然后他们同时像后来做的 App Store 或 Facebook， 他们让很多甚至媒体啊或者呃自媒体，他们都可以上去发言去发想他们的内容，所以他们都在上面运用了这个平台，用网络。去建立了很多很多的可能性，也是我们现在所谓我们这几家讨论，我们上映的东西都是在这些很自由的平台上，还有这个很特别的时代性，这个时代很自由，让这些可能性的发生。嗯，嗯那我们刚刚提到的这样的新科技的公司，他们其实一开始创立的利益是好的。嗯，那当然，他们是一个以盈利为主的公司嘛，他们为了成长，为了获取更多关注，他们一定需要不断的。改善自身的产品，所以他们会投入很多的资源去聘请更专业的人来，不断的改善他们的服务、他们的产品，进而吸引更多的用户来使用。那当他们吸引到更多的用户之后，他们其实就能够透过这样子的关注来赚取利润。这是企业为了生存而不得不使用的一个营运的策略。对，也可以说不得已，或者说他们毕竟都是上市公司，虽然他们好像有一个创办人或领导人，但他们其实背后都是股东会，股东后会后面背后都是只是钱跟股票，他们都是被这些资本主义的这些齿轮无情的推动着的一些公司。所以，其实为什么我们会这么容易受这些新科技的吸引？其实背后原因就是他们推出的这些产品本身就是要设计来吸引我们的。嗯，还有还有一个很大的，我觉得可可以去解释，就是像我们一开始看到说 ，Facebook 它只是通讯录，然后 iPhone 它只是听音乐跟讲电话。嗯，我觉得后来为什么我们会变得这么成瘾？除了它是上市公司，还有资本主义在推动之外，还有一个很巨大的产业被移转到这些社群媒体跟手机上面，就是所谓的广告业。广告业基本上被移转到手机，他们发现哇，大家现在的时间都不花在电视，都花在手机，那我们要来买你们的眼球。嗯然后，所以大家就竞相的去，然后，但这个又是一个这么自由的平台，所以大家可以竞相的去创造 APP， 在社群媒体上发文，去创造甚至改那些通知，让它更更吸引眼球。对啊。所以整个广告也移转到手机跟社群媒体上之后，大家就投入大量的资源去创造能够让我们上瘾的产品。所以我觉得整个广告也移转到我们现在熟悉的手机跟社群媒体上，也是一个很大重要的背景。对，好像听起来相对就是那些科技公司，就像大鲨鱼一样，对，他们有很强、很雄厚的资金，可以做这些设计或是这样子的机制来吸引我们，然后我们就是小虾米。对，那这类的科技公司，他们是运用注意力经济的这样子的经济逻辑，主要的目的就是尽可能的抢占用户的时间、用户的眼球关注的时间。他们会靠两股心理学来讲。两股力量，一个叫做间歇正向强化，另一个是追求社会认可。嗯、这讲的有点学术。间歇正向有一个概念，非预期的奖励比预期的奖励更有吸引力。他用这样子的逻辑可以应用到地方，就是我们作者举例，就是我们平常发文其实就很像赌博一样，就你发一篇文，其实你没有，你没办法预期到这篇文会有多少回响，会有多少人按赞，或多少人留言。那如果这边人有朋友按赞或者留言，他带给你的就是会有愉悦的感觉。但这其实是很短暂，而且是作者形容他是讲的欢愉。嗯，那如果你没有收到任何回应，相对你就会感到很失落。我觉得间歇正向，它基本上就是会给我们头脑一些刺激。然后我觉得很多人就用这些社群媒体，越用越不开心，但总觉得用的时候开心。我觉得它整体的人就让我们进入了一个往下坡的一个。状态，但是每用一次，我就会在这个下坡里面被小小的上升，对，小小的上升，小小的上升。然后还有一个很有趣，就是像 Facebook 这些社群媒体，他们都会做一些研究说，说为明明这些大部分的人用的是比较开心的，但他们都是去侦测，就是说这个人现在不用的时候，然后用一下，他立刻变开心。但他没有去侦测说，这个人他在整个使用的体验过程，可能几个月、几个几年之内，他其实整体是因为这些社群媒体他变得。更不开心，会变得更犹豫。对，这本书有提到社群媒体的悖论，就是你用两个不同的视角来研究社群媒体对人到底是好的还是坏的影响、嗯。如果你是专，你是嗯、呃，只针对当下的那一篇文，或当下的那个使用体验，就是、使用的体验，那当然可能感觉是好的。
就像我问一个人说，他吸毒会不会让他变得更开心？他我现在侦测他开不开心，然后吸完毒他开不开心，他肯定是变得更开心的。嗯、但他吸毒一年之后，他整个人肯定是变得更忧郁、更不健康的、嗯。但社群媒体他们都喜欢抓研究，就是说他现在吸毒前跟吸毒后是不是比较开心？嗯，吸毒后开心，所以这个是一个好的产品。他们都是这样。这类的公司，他们就是利用这样的心理学理论，把这样的概念套入他们的产品之中，嗯、而且特别在产品里面设计，比如说像脸书创造暗赞的这样子的机制，人性就是很容易被这样的机制受到诱惑。嗯、那另外一股力量是追求社会认可的力量，对我们人来说。在这些社群媒体里面，我们收到暗赞回馈，那些其实就是好像受到朋友的认可，受到他人的认可、嗯。为什么我们会这么需要别人的认可呢？其实这个是根源于我们的生物本能。在远古的旧石器时代，那个时候的人类，那时候祖先是需要一个族群的认可，他才能够在这个族群里面生存下去。这其实是攸关到他们的生命安全。所以他们对于他人的认可这点是非常的重视，而且非常至关重要。但这样子的生物的习性，其实已经在我们的大脑中变成我们的 DNA 了，嗯，就是已经流到流传到我们现在。这个造成的一点是，人类的演化其实并没有让我们摆脱这样的习性，我们还没有演化到可以摆脱对于认可的这种追求。对啊，那科技业它就是因为知道这样子的道理，所以会运用这一点。它有点像是人性的弱点，而把这样子的概念放到他们的产品里面。比如说，有一个很直接的例子，就是我们在发照片的时候可以标记朋友。嗯，那其实被标记的人，他在当下会有一种好像别人想到我的感觉，他会觉得自己被接纳了。那科技公司知道人类会有这样，会对 tag 有这样的反应，他们反而会投注资源去开发，比如说像人脸辨识的功能，它可以降低我们标记别人的阻力，所以我们会更习惯、更喜欢使用这个功能。嗯，所以其实上面这些例子，作者要表达的是，我们会这么容易被社群媒体或是新科技，我们会这么容易上瘾时。其实不是我们的性格缺陷，也不是甚至不是我们自己的选择。对我们是被动的被影响，被动被选择的。嗯，可能我们当初只是想要听听音乐，或想要跟我的大学朋友连接一下，或者只是想要用一个比较方便的手机，但是最后却被这些上市公司、被这些社群媒体的公司利用我们人性的弱点，去开发了很多产品，让我们深深的陷入在这些手机里面。这不是他们的本意，也不是我们的本意，但是背后有很大的商业利益在驱动这些让人上瘾的产品或者毒品。机制机制运转。对。那作者他前面有先大概铺成了这样子的背景状况，嗯，那后面会告诉我们，面对这样的状况，我们应该做什么？我们可以做哪些事？可以用哪些方法，让我们可以其实更有意识的去选择我们要怎么样使用这些新科技？有点像是我们原本是很失控的被被动的带走，但现在我们要夺回主控权。嗯，好，那我们就进入这个书的比较一个很大的重点，就是我们要怎么面对。基本上就是用这个书的标题，就是一个数位极简的生活态度。就简单讲一下什么是数位极简。基本上数位极简在数位产品的使用上，用一个极简的态度去面对。极简的态度基本上就是少就是多，但是我觉得很多时候我们会把。呃，极简的东西专注在要少，其实它不只是东西只有变少，其实，在我假如说呃，在时间有限的呃时间都一样是二十四小时的情况下，如果我选择一个逻辑，就是如果我选择做更少的事情，那我在那些事情上势必就可以花比较多的时间。这一个很大的概念是，呃，广度跟深度永远是冲突的。如果我想要同时做十件事情，跟同时做两件事情，两件事情做的时候，我一定能够做得更久、更深入。所以基本上在数位产品上，它就是要告诉我们。我们要慎选我们觉得最重要的东西，然后还有一个很重要就是有意识的去选择，然后在我们选择的结果之下，去大量的花时间在那些重要的事情，或者把这些数位产品当做一个辅助，然后有一些东西我们就要跟他说不，有一些 A P P， 有一些数位产品的使用方式，我们就要断掉它。然后因为这个还有像前面提到的背景，这个东西不只是。他很浪费时间，他甚至是有人在设计我们，有人在花很多钱要买你的关注，买你的眼球，要去控制你的消费行为。所以我们要更有意识的去选择我们的科技产品，然后把这个概念、基建的概念带到我们的生活，带到我们数使用数位产品的方式。啊，其实割舍是需要很大的决心跟很大的自我意识才能够做到的。对，尤其是我觉得以前可能还没有这么需要。
急迫性的去改变这东西，但因为现在数位跟数位产品跟网络的发展，他们已经有更多的工具可以渗透到我们的生活里面，所以正像是一个赛跑，我们现在应该要跑得更快，去跟这些想要抓我们眼球的上市公司们去去比赛。然后在数位极简这边，他有提到几个原则，第一就是说，呃，在极简的生活或在数位产品的使用里面，杂乱的代价是非常非常高的。我们如果没有意识，就像家里，如果你很乱很乱的话，一代价是很高。就像是你可能想要找一个东西，可能常常找不到，或者你会不小心被绊倒，或者说是你出门的时间就会浪费在很多时，很多时候浪费在很多没有意义的事情上。我们应该要把时间视为很有限的资源，所以当你做一件事的时候，你要去想到说它是不是背后有很昂贵的时间成本在里面。就不单纯只是金钱而已，他要把时间考量进去。对，我们要考虑到说，我今天一直花 Facebook， 我可能是想要跟我很多很多的朋友去创造连接，但是我可能要花，或者我要看到很多资讯，我可能要花好几个小时，我可能才会吸收到一个有一个有意义的资讯。我们很多时候会怕漏掉这个一个资讯，或漏掉一个跟朋友连接，就花浪费了太多太多的时间。嗯对，我觉得时间用时间去衡量我们做事情的代价，那些代价跟效率是作者要强调的，这是第一点嘛？对，第二点叫做第二点，它是提醒我们优化是很重要的。优化基本上就是我们要一直有意识的去进步调整我们的使用习惯，要很小心的去使用。除了我们要谨慎的挑选使用的产品之外，还要仔细的考虑要怎么样使用。他其实有提到一个经济里面的理论，叫报酬递减的法则。比如说，你下载了 Instagram 好了，你一开始用可能很快乐，你可以看到很多朋友发的文啊，或是很多很好看的照片，或是你可以看到各种美食或者各种风景照。但是，你当你使用的时间的量高到一个极限的时候，它带给你的快乐反而是没有进展的那么高的。就像可乐越喝一开始觉得第一口很爽，越喝后来觉得越没有感觉到那个快感，甚至肚子会很饱。对，对，所以他意思是，你觉得可以带给你快乐的东西，其实你应该要谨慎的控制你使用的时间。嗯，然后还有第三个原则，就是我们在使用这些科技产品的时候，我们要更有意识的去使用，然后有意识的这个状态，还有这个决定，会让我们的结果是很让我们满足或是快乐的。他这边有提到一个，是一个应该算是欧美那边的一个一群文化，或者是有些人会说他们是一个宗教组织，是叫做阿米什。他们在网络上查，他们是一个天主教的组织。然后他们最大的特色就是他们不用任何的科技或电子产品，他们基本上他们也不开车，也没有电动的汽车，也没有，好像连冰箱好像最近开始有。就是有一些他们会用，那基本上他们就不用任何的科技产品。然后在这个社群媒体或大家的认知里面，其实大家会常常觉得他们是一群怪胎，或他们是因为他们的宗教理念很极端的人。但作者他实地去了解他们，甚至好像有跟他们采访。对，他说他其实有亲身去造访他们那个社群的人，嗯，那我发现他们其实并不是很反科技的一群人，他们是支持科技的。他们基本上，他们是发现说，这个尤其是现代的这些科技产品，其实是背后有非常大的代价，代价是非常非常高的。甚至他们也，他们某个程度是知道说，这东西虽然很好，在我们看来很好，但是这些东西是很容易上瘾、很成瘾的。他们还不如跟这些产品直接的说不，会给他们带来生活更大的快乐，就像是。我们要跟毒品说不一样，在他们的世界里，科技产品就是一个毒品。嗯、然后，这基本上作者就是发现，他们其实是非常非常有智慧，不管是在生活的态度、人生的哲学，他们都有非常多的想法，然后他们创造力也都是非常非常高的。然后，我觉得有看到一个很有趣的段落，就是说这些人，我们可能会觉得他们好像。生在他们族群里面的小孩会很可怜，因为他们从小都没有机会接触这些科技产品。但其实他们与时俱进，他们在现代，他们有一个仪式，就是成年礼，就是小孩好像十七八还是八哦，十六岁的时候会让允许他们或让他们出去他们的社群到外面去一年一整整的一年的时间，那一年就体验外面的事，他们想要怎么样使用，想要怎么样生活都可以。对，然后甚至就可以完全大程度的广泛的去接受他们所。禁止的科技产品、嗯，然后我看到的数据，它好像是写百分之，应该是有百分之七八十，对，八十到九十的人，全部最后在那一年之后都决定要回到社区里面，而不是去外面使用那些外面的人看起来很快乐的科技产品。我觉得一个很有趣，就是其实我们现在被科技产品或被网络，其实很多时候我们都丧失了很多很多的能力
跟技能，还有思考的能力。所以我觉得很有趣，就是我觉得站在那些人的视角，他们可能出来这个社区，他们的出来他们的社区会发现，哇，这些外面的人竟然都被这些。手机控制的这么没有思考能力，或者这么成瘾，所以他们大部分的人还是会决定回到社区，过一个更有自我意识，也没有被这些科技公司操控的一个群体，还有一种生活方式。所以像前面提到的，呃，几个原则，就第一是杂乱的代价是非常非常高的，我们要去审慎的去使用我们的时间。还有第二就是在这个使用的过程中，我们选择的科技产品之外，我们要有意识的去决定要如何使用它。然后有意识的去跟这些科技产品去探索自己这一这些科技产品对于自己的价值、自己的意义。然后最极端的例子就是像有一些他们完全不使用，但是我们在日常生活里基本上已经没有办法分割。但是我们要有意识的去选择用多少的时间、如何的使用它，然后哪一些东西要完全的禁止。作者他其实有提到，他的一个最根本的方式就是你从你最终想想要获得的价值回推到你现在。应该要选哪些产品来使用？对，应该是先去想我们有哪些需求，然后哪一些科技产品可以满足我们的需求。这个是一个有意识的过程，而不是哎随便都用一用，然后用的很爽就继续用下去这样子，或者已经上瘾的就继续用，而不应不应该是这样子的。然后作者在提到这些呃数位产品影响我们生活里面，他有觉得有两个有一个很大的面向是影响到我们，基本上作者说。我们基本上已经丧失了一种能力，是独处的能力。那这个独处的能力是怎么丧失呢？是从两个角度，第一就是这个手机的发展，就是手机的发展，就像是以前我们可能如果要想要呃听音乐，我们可能要弄一个很大的 M， 以前最一开始可能要弄一个很大的胶盘，然后放在一个机器上，那那个时候才可以听音乐。我们平常走在路上的时候，其实没有这么没有这么多的东西去让我们可以去去放松或者去娱乐。那手机的发展，它让听音乐这东西，它可以放到我们的口袋里面；它让讲电话这东西，可以随时随地的，我甚至可以发个讯息，就跟我的朋友，像你刚刚前面讲到，去做一些满足社交或满足社会认可的一些行为。啊，像以前如果要听音乐，可能你刚刚讲的要在家里面有样的设备才能听嘛，或是如果你要讲电话，你要在家里用电话，或是你要找到一个电话亭才能够，或是你要发找到发电报的地方才能够联系其他人，但是。自从 iPad 出现，还有嗯手机的出现之后，我们等于说随时随地都可以做这件事。那作者特别提到 iPad 出现，其实是第一次有个产品可以持续的让你分心，因为你随时随地都可以听音乐。在以前的，在以前其实独处是很容易的，我们随时像比如说排队的时候、搭地铁的时候、上厕所的时候。<笑><笑>那基本上现在手机已经渗透到我们生活的各个层面、各个行为、各个可能的空间里面，因为它就是放在口袋里面，然后还有现在这个四 G、五 G 的网络，让任何时时时刻刻你都可以跟这个社会做连接，或者做一些讲实话，就是不需要，就是比较被动的一些休闲娱乐，嗯，都会渗透到我们的的时间，所以它。觉得这些手机的发展让我们大大的丧失了这个独处的能力，但独处在作者的理解里面，它是一个非常非常重要的一个人要快乐的方式。不止虽然跟朋友跟朋友做连接也是很快乐，但是独处它能够创造了很多像自我的思考，甚至自我的意识，还有自我的醒思，这些都是一个人要快乐很重要的因素。嗯，然后在这个独处里面，我觉得很强调的一个是。呃，独处的一个自我思考，然后作者他有提到说，如果独处可以到一个境界的话，其实真正我们认为独处是一个空间上的独处，或者我没有跟人的一个相处。普遍普遍上来说，我们对独处的想法好像就是一个人待在一个空间。对，但作者理解说，真正的独处的一个能力，在我们进化或练习之后，其实真的独处是在头脑里面的。你可以在人群里面，你还是感受到那个独处或自我思考的能力。但基本上现在我们已经丧失了这个空间的可能性。我们用手机渗透在我们的生活里面，所以不无论空间或者是头脑里面，都已经丧失了这个能力。然后独处作者有推荐一件事情，是我们可以很能够去做，或者很能够让我们训练独处的能力，就是写字。因为写字基本上是一个自我对话、自我省思、自我反省的一个过程。书写这件事，其实它相对的活动就是阅读。那对作者来说，真正的独处是你脑袋中只有自己的想法跟自己的思绪，所以其实阅读它只是一个形式上、空间上的一个人的
状况，他并不是真正的独处，所以他会这么强调书写本身，是因为书写它才是真正你跟自己的想法对话的一个机会，它其实是一个能够让你很有效率的就进入独处状况的一个活动。那另外还有一些简单的，我觉得大家可以尝试开始练习独处的方式。第一个就是你可以开始试着不要带手机出门，某些活动你可以不要带手机出门。比如说，你可能只是下楼买个东西，或、嗯、者、就是、出门倒垃圾，或是上厕所的时候，对，对你就把手机放在一个你碰到的地方，这、就是一个很好的方式，可以让你开始练习读。你、嗯、那时候可能会沉淀下来，然后你我自己因为做过很多练习了，就会真的意识到自己原来在明明手机没有通知的时候，我还是会一直一直想着手机里面的事情，一直在等着一些东西、跟讯息或者期待一些可能性。这有一个很有趣的故事，作者提到一个女生叫 Hope King， 嗯，她曾经有一次在好像在服饰店吧，她的手机被偷了，嗯，她当时其实大可再重新买一只手机，但她为了挑战有趣的实验，她当时一个很有趣的论点是，她延迟她买手机这件事是对小偷的一个反抗。OK， 你偷走了我的手机，那我就不用了，嗯。对，所以他就没有再买手机。那后来也发现，他其实很快的就习惯了这样的状态，也没有他可能一开始有一些些的不方便，但很快他觉得反而这样的生活让他更轻松也更快乐。当然，我们我们不用真的每个人都这么极端的，就是直接抛弃手机，但可以开始试着减少，至少你出门只是短暂的做一件事的时候，你可以把手机留在家里面。那另外就是另外一个很有效的独处方式，就是散步。历史上有很多的名人都很喜欢散步，我们可以去了解为什么他们会喜欢散步，而且他们有发觉散步有什么好处。那借由练习散步这件事，也可以去借由那段时间来反省自己的生活，跟改善自己的心境跟生活状态。不过他有一些条件，要达到这些条件，作者觉得才是真正的有做到散步这件事。第一个是他觉得不是只是下楼晃晃而已，你要真的是花比较长一段时间在户外走动。那第二个是你散步的时候就不要用手机了，嗯、你可以就把呼应低一点嘛，你就把手机放在家里，就是出去好好的享受自己的个人时光，甚至至少关到勿扰模式或非常模式。但你如果真的需要带着，也可以带着，但是就不要使用它。然后再来就是，它看似是一个很随性的一件活动，但你一定要把它慎重的把它规划进你的行程安排里面。就是你要特别在行事历上面规划出一段散步的时间，代表说你重视这件事。对现代人来说，散步已经是一个很奢侈的休闲了。嗯，真的，尤其是我们已经这么成瘾于手机，还有我们习惯被手机的各种通知或者别人的讯息不断的、不断的去回应这些需求，我们真的已经觉得散步或独处或自己一个人时间是很难得的，甚至我们已经开始害怕，就一个人的时候真的不知道做什么，然后只好拿起手机。嗯就是滑一滑去满，就是去逃避这种无聊跟空，我们认为空虚的感觉。但其实可以在那个空虚感里面创造一些独处，然后可以找到一些我们丧失的这个独处的技能。这就连接到我们下一个要谈的是休呃休闲活动。基本上作者想要，因为你如果你独处一个人的时候，你不知道该做什么，其实是会有一种恐慌跟空虚的感觉。对，那其实应该要找一些事情来做嘛。嗯，其实作者他他的一个章节他是这样写，就是我们要重新定义什么是休闲，或什么是好的休闲。我觉得休闲他，他我觉得去想一想休闲是什么的话，我觉得基本上它是一个应该让我们变得更快乐的一个一些活动。那在我们现在，我们现在的休闲可能是什么？很多时候可能是滑滑手机，看看 YouTube。但是在我自己个人或我的观察经验里面，其实这些活动，我觉得很多时候没有让我们变得更快乐，好像是反而用用手机用了很久，有时候放下来反而还会看很累啊。对，叹一口气觉得啊，放松了，终于可以放下手机了，因为一直滑一直滑就停不下来。所以作者发现几个东西，基本上。休闲活动，我们现在认为可能是耍废，就是休闲，可能看 Netflix、看 YouTube 或听音乐。但作者认为，像我刚刚提到的，休闲是让我们更快乐。他认为这些活动没有让我们变得更快乐，所以他想要重新定义什么是好的休闲。那作者在这边有提到一个好的休闲是手作，就是手工手作的这些行为。他的我的理解是，这个过程它其实跟我们。手作的过程，它其实有一个很大的一个价值，就是它可以让我们感受到我们身为人的一个创造力跟自我的价值。我觉得这也很呼应我们现在的这个当代处的社会，就是
我们这个资本主义啊，或者这些商业体的体系下面，我们的工作内容其实是缺少非常多的创造力的。我们的工作被大程度的细分化，我们跟我们的劳动的目标。跟我们最终的这些产品客户，跟产品很遥远，我们只是生产线上的一环。对，所以以前我们可能可以在工作里面，像农夫啊，或者是家庭主妇，或者是一些小农小商，创造的过程，他们会感受到，他们会看到客人这个微笑的脸或不高兴的脸，他们这个工作内容、生活中是有很多创造力的。但在现代的生活里面，我们的工作是没有创造力的。然后我们的休闲活动，如果都只是花手机、看 YouTube、看 Netflix 的话，其实是。很缺乏一个他认为身为一个人要快乐的一个方式，就是感受到创造力。嗯、所以作者用说手手作，可能像是我知道很多人最近在尝试做陶艺，或者很多人年纪大，他们会喜欢种种花或盖盖盖盖房子花花花。对，其实他们可能没有意识到这些东西为什么那么快乐。其实作者他提到的手作，这是一个很好的休闲活动，所以他们可以让人感受到创造力。创造力的价值也是这个时代最缺乏的。真正动手完成一件作品或解决一件事，不只是你要做东西，你可以是帮家里做一些修缮、啊，嗯，做一些小改造。其实，在你完成那件事之后，那带来的满足感是对精神非常有帮助的。因为现在人其实主要是透过荧幕来体验这个世界，我们针对触感的这样子的体验，其实已经越来越少了。嗯、所以，手作可以很大的程度上帮助我们在重拾这样子的满足感。那另外，他有解释到，作者也有想要定义什么是好的休闲嘛？嗯，还有另一个重点是，好的休闲它不是放空耍废，它是必须要有一点点需要耗费你的精神、耗费你的思考的一件事情。比如说，除了刚刚讲的手作，你也可以去学一件才艺，弹奏乐器啊，学习这样的技艺也是作者所谓的算是比较优质的休闲。嗯。另外，休闲还有一个重点是，它是可以连接到你的社交生活的。它有举例，像是打桌游、打卡牌游戏，嗯，或是我觉得像很多男生都会跟朋友一起去打球，嗯、这其实都是很好的休闲兼社交的活动。它除了是暂时脱离荧幕的虚拟世界，进入实际的生活中之外，它也可以帮助你维系你跟朋友之间的联系。它其实有点像是加强版的社交啊。嗯，像一般的社交，一般有礼貌的社交，可能是人跟人之间比较有距离感。但这样的加强版社交，其实可以比较肆无忌惮的聊天或是互动。呃，这样子的社交，它除了是需要花时间跟人相处之外，它还有一个特色是，你们通常会有个共同的目标。嗯，比如说你跟别人打球，会有一个游戏的最终目标嘛。然后这边也可以再深入讨论一个点，就是社交活动还有社群媒体。这边作者他带有一个一个研究，就是科学家对于脑脑部神经或脑科学的一些研究，就他们发现说，人在没有没有特别在从事一件活动的时候，他们的头脑里面有一块区域是特别活跃的。啊，那个时候的科学家花了很多时间去探探索说这个区域到底是什么功能。后来他们发现了说，这个就是人在社交的。社交脑一个社交的功能，所以他们发现说，人其实不在做什么事情的时候，他们会社交的脑会很活跃的意思，就是说，我们人有本能的就会去想我跟别人的一些连接或一些社交的一些行为。然后我觉得像这个时代的社群媒体，它基本上就是满足了人的这个社交的需求。然后，但是它有一个很很重要的点，就是它让我们的社交的广度。大大的提升了，便利度也大大的提升了。我可以联系到很多甚至我从来不认识的人，我们可以因为一些兴趣成为朋友。然后我可以想到一个人的时候，我可以很快很快的跟他做连接，可能发个讯息问他你好吗？甚至是我看到他的贴文，我帮他按个赞，或给他一个爱心的一个表情符号，或留言说好美啊之类的。这些基本上都是用刚刚的那个实验或者那个研究带出来，就是说这些社群媒体它。正是满足了一个我们人类很本能的一个需求，就像大家都会说，人类是一个社交的动物。嗯、现在的社群媒体就像其实是建立在人类这样的需求跟心理学之上的。但是作者提到，现在的社群媒体它有一个很大的问题，就是它的社交活动是非常非常少的深度，是非常没有深度的。就像刚刚前面提到，我们如果要追求广度，势必就会降低我们的深度。我们现在很多，我想到一个朋友，我可能只要按个赞、留个言，我就觉得我跟他建立连接了。以前的人，他们想到一个朋友，可能会写封信去建构一些内容，甚至会翻山越岭的去拜访他。对，会约个时间。但现在他们其实用网络就可以产生连接，然后就满足这个需求。他还有一个很重要的是。
呃，像面我们现在基本上已经丧失了很多面对面的社交活动，很多时候都被网络取代了。但面对面的社交活动，我们可能觉得反而是更麻烦，但其实它是有很多在心理学上或头脑发展里面很重要的。像面对面的时候，我需要解读一个人他的语言起伏，甚至他的肢体表、肢体语言、脸部表情或他的声音的一些不同的幅度，这些有特别是在小朋友他们在认知。他们的一个认知能力的发展，都是透过这些面对面的互动来训练的。但是我们现在看，尤其是青少年，他们很多时候他们都已经用社群媒体的一些互动，用一些软体去取代了很多面对面的互动。科学家们就发现，那些使用社群媒体更多的小孩，其实他们的认知能力是发展有一点点迟缓的状态。还有一个基本上就是说，这些社群媒体，他们看似让我们。有了更多更好的社交的连接，但它其实是会让人家更孤单的。基本上就是说，你用越多社群媒体，其实会让你变成一个更孤单的人。他的孤单基本上是来自于我们的，除了我们对于社交的需求之外，还有一个我们其实被忽略的需求，就是深度有交流的人际关系。可能大家已经丧失了去真的关心和了解一个人，我们看到的都是人家主动包装出来的东西，然后大家也慢慢的不会去去有深度的去做交流。针对这点，其实也跟生物的演化有关系。其实，在很久很久以前的，就是人类诞生的数百万年以来，其实我们的互动都是很丰富的。我们就是刚讲有没是面对面的，然后有眼神、有声音的交流，有一些肢体的拥抱、语言等等。那虽然以前这样子的社群是比较窄、比较小，但是是深度是很足够的。但演化到可能过去二十年以来，数位工具开始入侵我们的生活之后，我们可以连接的很广，但是深度大幅降低。它隐含的一个意思就是，我们人从以前演化到现在，我们的生物本身上还是需要很足够的讯息含量来满足我们对社交这一块的需求。但从以前的比较丰富的社交活动。转换到现在是几乎很大一个部分被科技取代，这样的社交活动比起来，其实我们现在接收到的资讯的含量是很不够的，针对社交的资讯含量是非常稀疏的，所以我们的脑中的祖先的基因还期待会有很丰富的。社交体验，但其实接收到的讯息量是很少，所以相对的来说，我们就会感受到，好像虽然我在数位的媒体上还很活跃，但是我感受到的还是很孤单的感觉。嗯，就是因为有这样的落差的感觉。那其实作者有个很有趣的解释，是这是我们的旧时代的神经系统碰到新的科技的时候，新的通讯创新的时候，就会有一个这样的落差出现，这是产生我们很多现代社会的。心理或是精神的问题，就是或者一些忧郁症，对啊，或者一些孤单感的来源，就好像你每天都是需要吃这么多东西，但是你用素食来填饱你的肚子，其实你获取的营养养分是不够的。嗯，那针对社交这块，作者还有特别提到对话这件事，他提到的是我们现在人其实很欠缺的是面对面的对话交流嘛。他有几个针对这部分的练习可以给我们参考。第一个是他其实蛮反对你在社群软体上按赞的这个动作，因为他觉得按赞是社群媒体上资讯含量最最低的一件事情。你只是一个小小的爱心，就是小小的赞，就好像建立了连接，但其实这个连接带给你的满足感很快就消失了。嗯，所以他是建议我们尽量不要透过按赞来维持你跟朋友之间的联系。嗯。那第二个是你在跟朋友是家人相处的时候，你一定要特别保留跟他们对话的时间。现代人生活的工作普遍都蛮忙碌的，但你可以特别设定，比如说每天的晚餐时间，你一定要回家跟家人相处。就是你一定要特别把这个时间规划出来，它变成是你强迫自己一定要在现实生活跟你的家人朋友互动跟保持你们的关系的一个方式。第三个建议就是批次回复讯息。我们现在还是不可避免的会需要用数位工具跟朋友、跟家人联络，但我们可以设定一些规范，是减少我们必须要回复的频率。我们可以集中把所有需要回复的讯息在某一个时间段一起完成。
透过这个方式，我们可以一样维持使用数位产品的方便性、便利性，但我们又可以尽可能的降低他们对我们的影响。嗯，然后可能也可以保留更多独处的时间，不然一一直有通知去打断我们独处或自己思考或在专注的眼前的事情，除了是很可惜的。尽量的把更多的时间腾给面对面的交流。对，眼前的。真的重要、更实际、更有深度的交流。那基本上他说，这个线上跟线下就是一个零和游戏。基本上说你，你你花多少时间社交，你就要多少时间独处，或者说你用网络、用社群媒体来满足你的社交，基本上你面对面的社交就会越来越少。那基本上现在大家都已经大幅度的被网络吃掉了，已经很少有深度的交流或独处的时间。我们这在餐厅里看到。一群朋友约出来，但是所有人都在跟网络上其他的朋友、不在场的朋友在聊天。我觉得基本上已经看出来，就是我们人现代人已经丧失了很多作者认为也很重要，或者在这个时代被忽略的独处或者深度交流对话的能力。嗯嗯嗯，对啊，他其实，在书的一开始有一个很有趣的介绍，这个作者的描述就是，你不会在 Twitter 或是在 Facebook 上看到这个人。他其实意思就是，他可能不怎么在使用这些账号，或者是他可能更没有使用，嗯、所以没有他的账号在网络世界中、嗯。但你可以在实体世界中看到他、嗯，可能看到他在某一条街上跟家人散步或是相处。嗯，所以上面这些大概就是这个书的一些我们觉得很重要的一些精华，或作者给我们。很有启发性的一些思考。那在看完这本书之后，其实我自己做了很大很大的调整。其实我觉得对我来讲最大的改变的原因，是因为我意识到一件事情，就是我现在在使用的所有数位产品的内容都是被设计的，都是被设计要让我上瘾的。我以前以为是我很主动的在使用，但像我刚刚前面提到，我发现我想要改的时候，其实改不掉。我看了这本书之后，让我更意识到，其实我是。被操控的，然后我还有很多。对我我自己有这种感觉，就是以前以前会觉得说，我自己控制不了我使用手机的时间，好像是一个我自己没有做好的事，或、嗯、是会觉得说，怎么以前可能学生时代比较容易专注，那现在为什么都没办法回到以前那样子的状态？嗯、会有一种自责自责的情绪产生。但其实，在看完这本书之后，才发现其实背后我们我们是被受操控跟受影响的层面非常的大。作者就是在透过这本书的介绍，让我们理解到这一点，然后来学习怎么样可以更有意识的做我们的反抗。嗯，我觉得这个发现就很像是金凯瑞的一个电影，叫做《楚门的世界》。这金凯瑞他就是到很后，他活到很后面，很后面，他发现他整个人生都是被设计或有人在操控，他就会奋力的想要逃出去的。对，所以我觉得对我来讲，我也是发现了这个，就是我发现我原来我活在一个被……哎，我没有想过会有这样的理解。对，但我觉得很贴切，就是我发现之后，我就会更努力的、奋力的要冲出这个地方。发现我们好像要被控制在一个数位的牢笼里面，我们就想要。抵抗跳出去到真实的世界。对，然后我我发现看这个书真的给我很大的动力去改变这些事情，然后也意识到我丧失了哪些能力。就像我自己就从一开始，像课作者也有建议的，我就删掉了我的 Facebook、YouTube 在手机上面，然后都用电脑使用。然后我也会大量的把我的手机开成勿扰模式，所以就不会一直震动震动。然后在吃饭或跟朋友在见面的时候，我也很有意识的就把手机收起来。我自己的经验是我也是删了大量的那个手机的城市，脸、嗯、书或是我以前以为很多 Twitter 啊，或是微博那些社群媒体，我全部都删了。嗯我只保留可能赖工作上需要，嗯、或是 IG， 我还是忍不住想要发一些美食的照片，所以我还是保留最基本。对,、嗯、对我来说，我自己。那你 YouTube 删了吗 ？YouTube 我其实本来就没什么在看 ，OK， 阿、啊、累超多可以删了。对，然后再来就是我在手机的那个通知设定，我把所有的通知设定全部都关掉了，嗯、我只保留应该只剩下赖跟 email 的。通知，其他全部都关掉了。那它其实就是连那个，因为它，因为其实我们的手机各个城各个城市，它的通知都会跳一个红色的数字在右上角嘛、嗯。那这其实是会不断的吸引你想要点开，有一个警戒感，让你分心的一个小设计。那其实你把通知都关掉之后，那些红色的小通知就会全部都不见。嗯，所以会让你会发现，说我手机一打开。其实没有什么事情好让我做的。对，我觉得这个要在这数位体检的体验里面，还有一个就是我们要意识到，其实真的没有那么多事情那么急。对，觉得有一点可怕的是，我发现当我开始比较慢回的时候，一开始还会慢什么慢回，比较慢回讯息的时候，还会就是发现说，很多人他们会很急的想要得到你的讯息，因为他们已经习惯了大家都会这么快速的回应，但大部分的事情都已经都是非常不急的。
所以我觉得我们要学会，就是其实很多事情是可以被放的，或者最重要的事情其实是我们自己的时间或自己的一些思考。我还有体验到一个很有趣，就是我刚删掉一些社群软体的时候，我发现我会硬找一些软体。就可能我发现我我把 Facebook 删掉之后，我发现哎，我还有去看微博、看 Twitter， 我以前从来不看的，我就发现我真的有这个被已经上瘾的这个欲望去想要去满足这些我的社交需求，然后我才意识到哇，原来我真的是活在一个像你讲的数位牢笼里面。然后像我最明显的就是，我以前想要培养的很多兴趣，都在我大量的降低手机使用时间。所以我刚刚说我手机以前使用可能八个小时左右，我现在基本上是控制在两个小时以内，就整整我一天就多六个小时。对，所以大家都会问说说你哪来的？因为我现在我就反正你哪来的时间运动，或者说你怎么可以睡？你怎么可以那么早睡？或者说你哪来的时间看书？我就拿手机对比出来，哇，我用两个小时，你用八个小时。我以前为什么没有？因为我以前用十个小时、八个小时，他六六个小时超级无敌多。我们现在都觉得大家没有时间，但你打开手机，你就知道你的时间花在哪里了。所以我自己真的有有用这些，但一开始真的就是要会有些戒断的一些状况，戒断状况发生。但是其实。算是蛮快的，就可以就是度过那段。对，基本上作者的经验，他说或他采访的人里面，大部分人一两个礼拜之后就非常的习惯，甚至他们会上瘾于一些新的东西、新的好的习惯、新的有深度的交流。我觉得我自己在开始有一些调整之后，我最明显就是我看书的时间变很多了。对他最近看书速度快大幅加速。<笑>对，然后这个作者他一开始他提了一个文章的一个开头，他是说有一个人他意识到这个之后，他写了一句话，就说 I used to be a human being， 我曾经是个人类，但在被这些数位产品大量的渗透我的生活之后，我发现我活得不像一个人了，我被一个被这些数位产品操控，我丧失了深度对话的能力，我上度上我丧失了自我思考或反省或者是思考的能力。嗯，我们要其实就是人我们这样的生物的一个我们的特质吧，我们的特质或者是我们人要感受到快乐的地方。嗯、所以我们就从一开始介绍的，我们要清楚意识到，其实这些东西都是被设计的，都是有上上市公司他们在操控我们，进而要让我们创造很多消费行为的一些目的的，让他们可以获利。对，这是我觉得这本书告诉我们，就是说我们曾经是可以有很多很快乐的一些行为，或更有深度的，但这些东西被上市公司、被社群媒体设计之后，我们上瘾于一些数位产品。但这些数位产品它对我们的影响，是从生理、心理甚至人际关系都有很巨大的影响。作者给我们的建议就是说，如果我们能够有意识到的去发现这些行为，然后有意识的、更有效率的去使用数位产品，其实可以让我们生活变得更好，而不是一个负面产生伤害的一个东西。嗯，好，以上就是这一集的节目内容。嗯，讲了很久，讲了很久。<笑>希望我们的节目可以给大家一点动力跟灵感，去改变自己的使用数位的习惯跟数位的生活。对，这本书真的，虽然它的内容看起来就是说数位，然后极简是看起来是非常简单的东西，但是。真的非常非常有深度，我觉得最大的影响是它真的可以让我们生活变得快乐很多，可以让我们恢复很多好的习惯或培养很多好的兴趣，然后也可以在人际人际关系上面更有意识的去建立有深度的交流。那下一本书我们想介绍的是吗？下一本书是一个应该是美国的一个社会学家写的，叫做《性别打劫》。这个书是一个从社会学角度切入去解构我们社会中的性别问题。我觉得它是一个非常非常有深度的书，作者本身就是一个非常知名的社会学家。我是看了他另外一本在社会学学术里面非常有名的书，叫做《建树又建林》。那本书真的算蛮有名的。好，然后这个内容它背后的学术架构也是非常的完整，然后这个主题也是性别，也是我自己非常非常有兴趣，也有在做主题阅读的。那期待之后的讨论。那我们今天就到这边啦，谢谢大家，拜拜，拜拜。